0: Y estamos, 11.45, seguimos haciendo Sexy People. Hola. Como todos los lunes, hola Leslie. Eh, como todos los lunes hablamos con Juan Carballeda, que es biólogo, investigador del CONICET, del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes. Vamos a hablar de ciencia y eso es lo que nos interesa y del lado que nos queremos poner. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, bien, muy contento de estar acá. Ahí va, nosotros también contentos de que estés con nosotros porque, porque me gusta, me gusta. Ya, ya sos como una fuente de consulta para, para otros temas, me copa. Eh, y, y me copa los temas que elegís para charlar también en medio de, 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 este, de este momento tan especial que estamos viviendo. Y hoy vamos a hablar de, de algo que, que vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Sí, vamos a hacer
1: un poco de historia de... ¿Cómo compartimos ciencia los científicos? Que tienen una historia larga y con un montón de crisis y justamente ahora eh, esta situación del coronavirus ocurrió en el medio de una crisis este, de la forma en, que, en la que compartimos ciencia los científicos
0: Bien, bien, bien y... Mmm... ¿Cómo comparten ciencia, Vero? Por lo menos, ¿cómo arrancaron? Bueno, la historia arranca
1: este, con una historia espectacular, este, con Galileo Galilei. Estamos en el año 1610, eh, en, el, en el momento de, más prolífico de Galileo, en el que él este, recién había desarrollado eh, el telescopio y estaba todo el tiempo haciendo observaciones. Entonces, sí. para, que, para que no lo primeren, él hacía lo siguiente. Cuando veía algo escribía un anagrama, es decir, escribía su descubrimiento, mezclaba esas letras y, se, y le mandaba esa carta con esos anagramas a sus competidores. Entonces, si alguno descubría lo mismo, él le decía, no, 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 fíjate en la carta que te mandé tal día, ordena esas letras, vas a ver que yo lo había descubierto primero. Espectacular. Espectacular. Y bueno, este, él, él, él en, en, ese, en ese 1610 lo que observó, es que Saturno estaba formado por tres cuerpos, porque si, si desde la Tierra vemos Saturno por momentos los anillos y Saturno mismo hacen parecer que son tres cuerpos, entonces él escribió he observado el más alto de los planetas, que en ese momento era Saturno triformado, y se lo mandó a distintos, a sus, a distintos competidores pero entre ellos estaba Kepler otro astrónomo, espectacular también, sí. que era un enfermo de los anagramas y él estaba él estaba trabajando pensando en Marte, eh, eh, Kepler, ¿no? Eh, sí. Él, él, él era, estaba obsesionado con las sucesiones numéricas y, y, y se sabía que Júpiter tenía cuatro lunas, eso lo había descubierto Galileo, se sabía que la Tierra tenía uno y en el, una y en el medio estaba Marte, que no se sabía cuántas lunas tenía entonces, pero él pensaba que por sucesión este, la Tierra una luna, Marte debería tener dos lunas y Júpiter cuatro lunas. Entonces, sí. <ríe> ordenando las letras desesperadamente, Kepler formó con, la, con el mismo anagrama que le había mandado Galileo, le mandó, sean saludados doblemente hijos de Marte, pensando que Galileo, entendés que Galileo había descubierto lo mismo que él, y encima en este anagrama le sobraba una letra. Pero bueno, después, después se terminó, le este, eh, sobró una letra y él dijo, bueno, no importa, debe ser que este, se equivocó Galileo.
0: Che, me encantan estas historias. Eh. Es genial. Oh, me parece fascinante.
1: Era, era, era terrible, imagínate recibir una carta de Galileo, decís, ¿qué descubrió ahora? por Dios, bueno, a, a, así este, eh, empezó esta historia que es un poco este este Cantepri, este lo descubrí yo primero. Es un tema muy importante en la ciencia, porque, porque la ciencia se basa en el conocimiento, digamos, este, generar nuevo conocimiento a partir de lo que ya conocemos. Pero los, los, los descubrimientos tienen nombre y apellido y, este, incluso nosotros para, para sobrevivir y para poder crecer en el sistema científico tenemos que publicar trabajos y este, esos trabajos llevan nuestros nombres y, 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 y digamos y, eso nos permite crecer, digamos No, no es que sí. este, no, no, es un, no, no, no dejamos las cosas en una bolsa de conocimiento Sino que los, los descubrimientos Tienen nombre y apellido Y en este momento, la forma de transmitir ciencias A través de las revistas científicas Que su inicio también es bastante espectacular Y nos lleva más o menos a, a, a mediados de 1600 este, En esa época La forma de compartir ciencia Era a través de reuniones que se hacían En las academias de ciencia Las dos sí. más grandes en ese momento Era la Real Academia de Ciencias de Londres Y la Academia Francesa esa de ciencia. Ahí se organizaban meeting y la gente hablaba, compartía sus resultados y más o menos tomaban alcohol. Era una época que los científicos eran casi estrellas de rock, era impresionante, claro. eran impresionantes. Pero a mediados de mil, mil, 1660 en, en una de estas reuniones alguien dijo tal vez deberíamos escribir esto, imprimirlo y compartirlo con la gente que no puede hacerlo hoy por la maldita plaga. En ese momento, Londres estaba en el medio de, una, de, una, de un brote muy fuerte de peste bubónica que había llevado a la ciudad a, a una cuarentena como la que estamos viviendo ahora. Entonces, en, eso, en ese mito no podía ir nadie. Entonces, ahí surgió la necesidad de escribir,
0: imprimir, y así nacieron las revistas científicas. Me encanta, que, me encanta el, el motivo por el que nacen. Es, aparte, es tremendo, ¿no? Porque la, claro. los brotes de peste bubónica en esa época eran absolutamente mortales.
1: Eran absolutamente mortales. Ese, ese brote mató, eh, creo que, el 14% de la población de Londres y llevó una cuarentena larguísima este, y espantosa. Entonces, ahí, bueno, dijeron necesitamos eh, una forma de compartir ciencia y ahí nacen las revistas científicas que es hasta hoy cómo compartimos ciencia este, que tienen todo un sistema muy complejo eh, que, que, que yo creo eh, que muchos creemos que en este momento están en, en una especie de crisis porque vos, digamos vos, vos tenés una, lográs un avance tenés uno, un grupo de experimentos podés contar una historia y digamos uno piensa que lo más largo lo más tedioso es eso es justamente armar el descubrimiento sí. Antes que publicarlo Pero hay todo, un, hay todo un sistema Uno tiene que mandarle A una revista Este Las revistas tienen eh, Empieza todo un proceso De revisión El editor se lo manda A, revisor, a, pa, a revisores Que son pares Que hacen comentarios este, de, de, Se lo devuelven Al autor eh, vuelven a mandarlo, esa ida y vuelta muchas veces tarda años, realmente muchas veces puede tardar más el hecho de publicar un trabajo que el hecho de obtener ese claro. trabajo científico entonces empezaron hace un par de años a crecer formas alternativas de, 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 de compartir ciencia, y es como nacen estos preprints. Estos preprints son, son páginas en donde uno puede subir este, el, el trabajo antes de ser revisado, sí. y eso permite compartirlo con pares. ¿Qué te parece? digamos, Y, y ya está el Cantepri este de Galileo, ya lo, ya lo tenés porque esta revista está subido, tiene su ISBN, digamos, dice, esto lo descubrí yo, pero no está revisado por pares ni nada. Sirve para compartirlo. Che, mira qué te parece este, eh, y que te vayan algún tipo de feedback antes de que mandarlo ese proceso largo de revisión y muchas veces tan tedioso entonces para ¿sí? te
0: freno hay un segundo carva porque esto bueno si crees si es todo el proceso
1: Ajá. pero
0: me gustaría ir a, al presente en esta época en la cual la comunicación tiene tantas maneras de desarrollarse ¿eh? algunas eh, más sólidas que otras ¿Cómo es para comunicar ciencia hoy? ¿Cómo haces para comunicar ciencia hoy? Bueno, sé que vos estás en el gato y la caja, tenés tu podcast, todo, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se comunica la ciencia hoy en un, en un mundo donde, por ejemplo, sale Novak Djokovic y dice que es antivacunas y quizás cualquier paper que salió y cualquier. Listo, ya está. Para un montón de gente va a tener más valor eso.
1: Totalmente, sí Justamente por eso estamos en, un, en una situación de crisis eh, Por ejemplo eh, a, Hace dos años eh, un, un científico chino dijo que Había modificado genéticamente a dos gemelas No sé si se acuerdan de esa noticia este, yo, el, Bueno, no, no me acuerdo su nombre sí. Pero Él lo comunicó por YouTube eh, no, no escribí un paper al respecto y eso tuvo muchísimo más impacto que si hubiese escrito el paper que no, no lo iba a publicar de ninguna manera porque no pasaba por ningún filtro de ética, entonces claro. sí, en este momento si bien este, por, para las instituciones de ciencia, por ejemplo nuestro CONICET, eh, lo, lo único que sirve realmente son estos papers este, las formas alternativas de, de, de comunicar ciencia, como vos decís a través de eh, plataformas a través de Youtube o lo que sea están, están ejerciendo mucha presión eh, y justamente en, en este momento que apareció un virus que no conocíamos, que no sabíamos qué era, que nunca lo habíamos visto este, este proceso de tan largo de, de estos papers, de esta revisión que, que lleva tanto tiempo, es incompatible con lo que necesitamos en este momento entonces ahí es que se ejerce más presión y es justamente cuando en, en este momento de auge de estos famosos preprints, que son estos son trabajos científicos que aún no fueron revisados por pares y, y, y por ejemplo si miramos el el, el brote de zika que, fue, que también causó un sí. virus nuevo en realidad se conocía pero había causado muy pocos casos este, hubo una explosión, millones de casos de zika y este, los trabajos científicos al respecto tardaron 6-7 meses en, en empezar a aparecer porque en esa época, que aunque fue hace pocos años, todavía no habían
0: aparecido estos preprints no, y ahora sí. Sí, sí, no, pero, pero, pero Clau, vos me decís esto y Clau, yo pienso lo difícil que debe ser, entonces lo difícil que es, sobre todo me pongo en tu lugar, porque yo puedo yo puedo ser un transmisor, si querés, uh -huh. yo te, te llamo a vos para que lo cuentes vos, o yo puedo buscar algo y reproducirlo, digo, ser mensajero, pero ustedes que son los que la generan y, y, y los primeros en comunicarla, no sé, a mí se me quemaría la cabeza leyendo las cosas que, que salen todo el tiempo.
1: Claro, claro, es es, 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 un, es es muy complicado. Es muy complicado. El hecho de publicar y es muy, muy complicado el hecho de mantenerse al día con, con, como vos decís, este, con las publicaciones. Es, mm. es, es un momento muy, muy particular. Pero justo a, ahora estamos, hay miles y miles y miles de preprints que muchas veces se toman como trabajos científicos. Y esto también complica mucho la situación actual con el coronavirus. Porque que son trabajos que, aunque parecen, son trabajos científicos, pero no pasaron por el proceso de revisión, entonces pueden ser ciertos o pueden ser cualquier cosa, y muchas veces se comparten como un trabajo de la universidad de tal demostró tal cosa, y en realidad todavía no pasó por todo ese proceso de revisión, que si bien está en crisis, este, eh, tiene su, su sustento y, y, y esto genera una complicación muy extra muy interesante eh, en, en cómo compartimos ciencia. Además, estas revistas, eh, estas revistas científicas es complicado por todo este proceso de revisión que tenés que pasar, pero muchas veces también es muy caro, salen miles de dólares publicar en esas revistas. Sí. El acceso también es, es, es limitado desde... De, hay que, hay que tener suscripciones que son carísimas. Igual hay métodos alternativos, obvio, este, para encontrar los papers, porque si no, desde, desde nuestro país no podríamos investigar nunca. Entonces, este, para encontrar esa información también tenemos que recurrir a alternativas. Y un día contamos la historia de SciHub, que es espectacular, es un repositorio este pirata de papers. Bueno. Sí, SciHub se llama como Town -Hub. Hub. Ajá, sí, H este, va cambiando siempre el punto algo porque lo van atacando este es eh, lo, lo, lo armó este una eh, una chica de, este, cur, cur, de uno de estos países raros, tipo Arzbekistán o algo sí, de Sí, estos Kurdistán, sí, Kazajstán. Eh, ella haciendo su tesis de doctorado empezó a ver que no, no tenía acceso a, a, a estos papers y armó este, este, esta plataforma y bueno, de hecho es una de las, de las referentes de ciencia del momento. Eh, Nature es una de, de estas super revistas, la nombró como una de las personas más influyentes de la ciencia de este momento, porque justamente estamos en un momento de crisis de las publicaciones este, y, y, hay, y hay que encontrar algún método alternativo. Este, en, en, empezaron siendo los preprints, pero en este momento están en, en esta crisis porque se está compartiendo mucha información que todavía no fue chequeada este, y, y, y es una, una, un, un punto más, creo, bastante interesante en esta tormenta que estamos viviendo por el
0: coronavirus Totalmente, Carva tengo, llega el momento, de, el momento, Marcel Marzo el momento de los mimos, porque empiezan los mensajes, ¿eh? Martín ¿Quién? dice no sé si Juan es columnista oficial, pero es de las mejores incorporaciones del programa, siempre es bueno que se difunda ciencia y sobre todo alguien tan claro como Juan, tenés un club fan ¿eh? tengo más, eh? más. Eh, a ver dice eh, Patito dice este muchacho es un friki hermoso me encantaría tenerlo de amigo ¿eh? se nota que lo <risa> dice con amor <risa> es espectacular Glenn dice pasaron 15 segundos de la columna ya estoy llamando el tema que eligió Carva mi nerdismo de la filosofía y la ciencia se los agradece ¿eh? Che, mucho Qué mensaje, lindo. Carva. ¿eh? Qué lindo. Sí, sí, sí. sí. Eh, Costi dice, amor a Sci-Hub, no podría escribir un paper sin ella. Eh, mirá, hay gente que...
1: Claro, claro. Porque, ¿sabés la cantidad de plata? Si vos te tendrías que suscribir a cada paper que está buscando para hacer una tesis, vos, no sé, bajás 200, 300 papers. Y si tenés que pagar por cada uno de ellos, no te alcanza un subsidio entero para, para, para acceder. Entonces, necesitas sí o sí este, ir a estos métodos alternativos que son espectaculares.
0: Che, Carva eh, pensando, viste que siempre bueno, estamos todo el tiempo pensando en, en cómo viene el mundo después del coronavirus y demás eh, podemos pensar la verdad que no recuerdo si ya te lo pregunté pero una revalorización de la ciencia eh, yo, a mí es uno de los temas que más me obsesiona es esta época de, de cómo la posverdad redundó en un montón de, de creencias uh -huh. eh, incomprobables y, y demás ¿no? Eh, pero en definitiva creo que lo que nos va no, no lo creo, estoy seguro que lo único que nos va a sacar acá es la ciencia entonces, ¿se sí. puede pensar en que haya una revalorización?
1: Yo creo, yo creo que sí, de hecho eh, eh, estamos viendo, se está tomando el papel de la ciencia y los científicos este, está quedando más claro que es necesario para, para atravesar esta situación, digamos de, si, si necesitamos, vamos a necesitar una vacuna para salir de esto o algún método y, y la forma de encontrarlo por ahora siempre fue a través de la ciencia nunca hubo otro método para llegar a, 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 un, a una estrategia terapéutica Que no sea estudiando en Qué pasa con las personas Estudiando primero en, en in vitro Después en personas Después viendo si se puede escalar eh, digamos, el, el, La forma de encontrarlo Es a través de la ciencia y este, Yo creo que sí que Yo, yo estoy seguro de que, de que esto nos va a llevar A una revalorización de la
0: ciencia Esperemos Bien, Carva, en Twitter sos muy Carva. En Instagram, pues, están pidiendo tus redes sociales también acá,
1: ¿eh? En Instagram soy CarvaFoto, pero subo pocas cosas. Pero bueno, síganme si quieren.
0: Bien, bien, ahí va, ahí va. Che, Carva, es este es espectacular, ¿eh? acá, acá llegan... Llegan muy lindos mensajes, eh, todos relacionados con, con, con la ciencia y demás. Eh, así que, que está buenísimo. Está buenísimo escucharte, está buenísimo charlar con vos una vez por semana. La vamos a... Mira, acá dice Obi-Wan Canobi, dice, me dan ganas de cambiar Pornhub por Sci-Hub Bueno, puedes puede convivir <risa> no? Yo, yo Pornhub no te lo pienso cambiar. <risa> bueno, qué sé yo, es, es una forma. Coexist, como el... claro. Claro, claro, claro. Total, total. Eh, son diferentes cepas de hub. Bueno, eh, Carva, gracias una vez más eh, por, bueno, por coparte. Eh. Los videos no, Spotify.
1: Buenísimo, buenísimo. Y pensamos otra para, para el lunes que viene. Dale, dale. Abrazo enorme, Carva. Abrazo, muchas gracias.